1: que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial y puede seguir siendo juzgado por las acusaciones de que conspiró para anular los resultados electorales del 2020.
2: Sería ya la segunda vez en pocos meses que un panel de jueces rechaza los argumentos de inmunidad que había presentado la defensa del exmandatario y sostienen que puede ser procesado por las acusaciones mientras era presidente. Para entender un poco más de lo que significa, nos conectamos en vivo con Pedro Rojas, quien está en Washington también, con las reacciones. Pedro, adelante.
0: Así es, con una decisión unánime en un documento de 57 páginas, las tres juezas que integran la Corte de Apelaciones de aquí, de la capital de la nación, han decidido que el expresidente Trump no tiene inmunidad presidencial para contrarrestar los cargos que enfrenta en esta Corte Federal de Washington, D.C., por presuntamente interferir en la elección presidencial de 2020 y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Es importante decirlo que esta decisión, Unánime da al fiscal especial Jack Smith un importante triunfo porque acelera el proceso judicial, pero al mismo tiempo da la oportunidad al equipo legal del expresidente Trump para que apele a la decisión de esta corte de apelaciones aquí en Washington, D.C. y lleve esta pregunta a la Corte Suprema, es decir que es posible que en cualquier momento el equipo legal del expresidente intente interpelar una, una acción en contra de esta decisión de la Corte de Apelaciones para de alguna forma dejar ahora el caso en manos de la Corte Suprema, que era lo que inicialmente buscaba hacer Jack Smith que la Corte Suprema decidiera de una vez por todas si él tenía inmunidad presidencial o no ahora veremos qué acciones toman los abogados del expresidente Trump y definitivamente si este caso continúa y se logra concretar y si la Corte Suprema decide que efectivamente el expresidente no tiene inmunidad presidencial podríamos ver entonces el inicio de este esperado caso aquí en esta Corte Federal de la Capital de la Nación en los próximos meses. Regreso con ustedes
2: Pedro como siempre muchísimas gracias y bueno inmediatamente después Borja la campaña del expresidente Donald Trump reaccionó rápidamente
1: Así es. Vamos a pasar a leer el comunicado que lo acaba de lanzar esta campaña del expresidente Trump. Dice la acusación del trastornado Jack Smith contra el presidente Trump por sus actos presidenciales oficiales, va en contra de la Constitución de los Estados Unidos.
2: El presidente Trump está en desacuerdo con esta decisión y piensa apelarlo inmediatamente. Veremos a ver qué es lo que pasa con algo tan polémico. Una y otra vez se ha dicho que si el expresidente Donald Trump fuera encontrado culpable, no podría ser impedimento para que pueda ejercer como presidente. Así que Veremos a ver qué pasa. Veremos
1: a ver qué pasa, pero sí puede cambiar absolutamente todo el panorama al que se va a enfrentar claro. o se podría enfrentar el expresidente Donald Trump.
2: En otros temas, si conduces, no tomes y si tomas, pues no manejes, especialmente si no eres ciudadano estadounidense, prepárate para una posible deportación inmediata.
1: Te hablamos de un polémico proyecto de ley que está avanzando en el Congreso y que buscaría establecer la deportación expedita de inmigrantes condenados por conducir alcoholizados o drogados, estén legales o estén indocumentados, hayan causado daños graves o no.
2: Es un tema que posiblemente podría afectar a tantas familias, así que nos conectamos en vivo con el abogado Ángel Leal. Abogado, como siempre, es un gusto hablar con usted y es un tema que afecta a miles y miles de personas. ¿Cómo cambiaría, abogado, el panorama? Es decir, anteriormente o en este momento, una persona que tenga un DUI todavía puede legalizarse. ¿Eso podría cambiar?
3: Sí, totalmente. Esto, en efecto, es enmendar el Código de Inmigración de tal manera que crea una nueva base, bien sea de admisibilidad al país o de deportabilidad al país por haber sido convicto de un DUI de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol. Actualmente, ese delito... ...no es considerado un delito de conducta inmoral... ...no es considerado un delito mayor bajo el Código de Inmigración... ...si sí se toma en cuenta discrecionalmente... ...esto lo codifica de tal manera que ya directamente... ...la persona pudiera ser deportable... ...a través de un proceso de corte de inmigración... ...si es hallado culpable de este delito. Este
1: Ahora, abogado, me gustaría también preguntarle... ...en el tema del caso de la residencia... ...las personas que ya tengan la residencia, la Green Card... ...¿se les podría quitar la residencia? Y otra pregunta... No podría optar a la ciudadanía en el caso que tenga un DUI pendiente.
3: Bueno, excelente pregunta. No afectaría a lo que ya, te, ya tenga la residencia. Si sí pudiera afectar el proceso de la ciudadanía desde el punto de vista de establecer buena conducta moral. Generalmente, hasta el día de hoy, antes de que esta ley se haga, este proyecto de ley se haga, ley, técnicamente, si usted tiene un DUI en los últimos cinco años y aspira a naturalizar, el servicio de inmigración probablemente le va a negar la solicitud de naturalización por carecer de buena conducta moral. Lo que esta ley hace es que crea eh, específicamente el DUI como una base de inadmisibilidad o de portabilidad entonces, cuando pasas de, de residente a tratar de ser ciudadano americano, en teoría si sí le pudieran pedir la deportación si llegara a ser convicto de un delito.
2: Y abogado, cuando se habla de ese término, una deportación expedita, es decir, la persona no tiene el recurso de conseguir un abogado, ¿qué tan rápido es?
3: Mm. No sería una deportación expedita, generalmente la deportación expedita para aquellos que están viniendo por la frontera, los que interceptan en alta mar, eh, los que llevan eh, menos de dos años en el país, los que estén indocumentados con delitos mayores bajo inmigración pero ya es un motivo de negarle su residencia, es un motivo de pedirle la deportación a través de un proceso de corte de inmigración.
1: Bueno, pues una razón más abogado para tener un excelente comportamiento cuando estemos aquí en los Estados Unidos, sobre todo para aquellas personas que no tengan documentos en regla. Bien, les cuento ahora que California se mantiene en estado de emergencia luego de enfrentarse en las últimas horas a una de las peores tormentas de las últimas décadas que han dejado al menos tres personas muertas. Varias zonas del estado dorado registraron fuertes aguaceros, ríos desbordados, árboles caídos y al menos 300 deslaves de tierra. Cientos de miles de personas perdieron el suministro eléctrico.
2: Y más de lo que debes saber a esta hora aquí en tu edición digital, te contamos que al menos siete inmigrantes son arrestados en Nueva York por estar presuntamente vinculados a esa ola de delitos en toda la ciudad que incluía el robo de carteras y teléfonos celulares a mujeres en la calle para después hackearlos y obtener dinero. Los residentes de la Gran Manzana están preocupados por la inseguridad y así le contaron a nuestro colega Gary Mercer también fui inmigrante hace 25 años y yo andaba, si la línea era recta, andaba más recta todavía hasta, hasta lograr el sueño americano que es lo que uno viene a buscar.
3: Sí, los inmigrantes que han venido, eh, las la autoridades no, no han depurado ninguna de esa gente. Bueno, también
2: se espera que los detenidos sean acusados de múltiples hurtos y la policía dice estar buscando a otros posibles sospechosos miembros de esa misma banda. En temas políticos les contamos que el acuerdo fronterizo bipartidista parece estar encaminando a un fracaso allá en el Senado. Los republicanos lo critican de ser, digamos, demasiado débil a pesar de que supondría un cambio radical en la ley de inmigración que restringiría el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera también pone en peligro las ayudas a Ucrania e Israel que están incluidas en ese mismo proyecto de ley. Y también la Cámara Baja votará hoy a una resolución para llevar a un juicio político al secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Ante esto, la Casa Blanca emitió una declaración clasificando y calificando el juicio de ser un acto sin precedentes y también en contra de la Constitución. Los republicanos, por su parte, cuestionan la gestión de Mayorkas, especialmente su tarea en la frontera sur del país.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
3: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
1: de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día
2: contamos que el mundo está preocupado y en asombro ante el anuncio de la realeza británica de que el rey Carlos III de Inglaterra pues tiene cáncer. Como les contamos aquí en la edición digital primero, la enfermedad no está relacionada con ese reciente tratamiento para una afección benigna de la próstata. Sin embargo, no se dio detalles de qué tipo de cáncer es.
1: Ahora también sabemos que el príncipe Henry cuando cuanto se enteró de la noticia, tomó un vuelo y llegó a Londres para reunirse con su padre, donde Precisamente también se encuentra nuestra colega Marcela Gutiérrez. Vamos hasta Londres contigo. Marcela, muy buenas tardes.
4: Gracias. Seguimos en Londres donde la noticia del Rey Carlos que ha dado la vuelta al mundo es primera plana de toda la prensa británica y en las calles la gente le desea una pronta recuperación al monarca quien fue diagnosticado con cáncer y apenas ayer el Palacio de Buckingham dio a conocer su estado de salud. El primer ministro Rishi Sunak dijo esta mañana que se alegra de que el cáncer le fue detectado de manera temprana y ahora lo que sigue es un tratamiento que empezó el día de ayer. El monarca se encuentra guardando reposo absoluto en su residencia de la capital británica. Los doctores le recomendaron que cancele todos los compromisos públicos. El Palacio de Buckingham también ha guardado completos secretos sobre el tipo de cáncer y la gravedad del mismo. Por otra parte, sabemos que el príncipe Enrique quien vive en California, está volando hacia Londres para reunirse en privado con su padre, el rey Carlos, de quien ha estado distanciado durante algún tiempo. Han sido malas noticias este año para el rey Carlos con varios problemas de salud. Recordemos que tuvo una operación de próstata y apenas la semana pasada... Salió después de haber estado hospitalizado durante tres días. Pero el mensaje general, el mensaje común en las calles es la pronta recuperación del rey de 75 años de edad y quien apenas fue coronado en mayo del año pasado. De regreso a los estudios.
2: Esto es alarmante. Muchos de los productos que usamos y consumimos diariamente en nuestra casa contienen sustancias químicas que deberían clasificarse como peligrosas para la salud. Así lo informa la Agencia de Protección del Medio Ambiente de este país de Estados Unidos. Algo tan básico, Borja, por ejemplo, como las ollas, las alfombras, el barniz de las uñas, por ejemplo.
1: Ahora, si nos vamos al baño, lo encontramos también en los productos de limpieza. También el hilo dental y el champú y hasta en los muebles. ...y aunque esas sustancias se descomponen lentamente... ...están presentes en casi la mitad del agua del país... ...vaya carito, que estamos rodeados... ...pero entonces, la pregunta del millón... ...¿qué hacemos? Vamos a conectarnos en vivo con el doctor Alberto Austen... ...experto eh, psicofarmacólogo y toxicólogo... ...muchísimas gracias doctor por estar con nosotros... ...para comenzar, sobre todo para que la gente... ...no se vuelva loca en casa... ...cuéntenos por favor, ¿qué tipo de sustancias son? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo reconocerlas?
5: Bueno, el químico que estamos hablando... Es... Se llama los PFAS. Es un químico que se ha visto en estudios que básicamente dura bastante tiempo en el cuerpo, eh, en el agua, y son químicos que se clasifican como para siempre. Se llama Forever Chemical. Son unos químicos que, lo hemos visto como tienes ahí, se usan para varias cosas. Se usan para las sartenes, las chaquetas, los cosméticos,
2: ese tipo de químicos que están en, digamos en las ollas de la casa, cuando se compra esa olla dice en la etiqueta que lo contiene y una vez que lo contiene se puede limpiar, ¿qué se puede hacer? O es básicamente no comprarlo, no utilizarlo y botarlo si está en casa.
5: Sí, básicamente y, y por ejemplo esos tipos de sartenes que uno usa que, que habita en la grasa que forma ahí, hay diferentes tipos que se pueden usar que no tienen el químico. Igual que en el agua, hay maneras de limpiar el agua con algo que se llama un charco, O sea que es algo que uno tiene que, tiene que saber y básicamente hay peligros seguro. Entonces,
1: ¿cómo hacemos? Porque lo que no queremos tampoco es levantar el pánico en la gente que nos está viendo. ¿Cómo saber que algo es un químico y cómo saber que me va a afectar y me va a perjudicar la salud? Bueno,
5: lo bueno es, eh, con este cambio que va a ser el EPA lo que va a traer es más dinero para el fund, para ver cómo afecta a la gente, cómo afecta a la salud.
2: Y doctor, le pregunto, ahora por ejemplo, con el agua, en la mayoría de las ciudades nos dicen siempre que el agua es potable, uh -huh. que no hace falta filtrarla, su recomendación entonces sería, independientemente de lo que digan autoridades, siempre asegurarse que esté filtrada.
5: Al final es que hemos visto que esos químicos están en mucho del agua que uno bebe, en las partes de Estados Unidos, 50%, o entonces sea que sí, sí se, se debe filtrar bueno, pues
1: doctor Austen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí con un tema que es difícil quizá de entender, pero lo más importante es que la gente tenga la información correcta como hemos tratado de ofrecérsela. Así que muchísimas gracias doctor por haberse conectado con nosotros.
2: Cambiando de tema, la exposición a envases plásticos de alimentos se vincula con el nacimiento de niños prematuros en los Estados Unidos.
1: Así es, esa es la conclusión de un estudio de salud que ha sido la causa del aumento del 10% de los nacimientos. Que escuche esto, solo en el año 2018 fue de casi 57.000 bebés. Y la causa es que ciertas sustancias están presentes en los productos de cuidado personal, en detergentes o incluso en los envases de los alimentos que alteran las hormonas. Pues bien, para hablar de esto nos conectamos con el doctor Rubén Quintero, especialista en medicina materno-fetal y cirugía fetal. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en la edición digital. La verdad que es un tema bastante preocupante, sobre todo para las mujeres que estén embarazadas o que quieran quedarse embarazadas. La pregunta sería, ¿cómo se pueden cuidar estas mujeres de no verse afectadas por estas sustancias plásticas que, como ya hemos dicho aquí en la edición digital, están en todos lados, doctor? Bueno,
6: en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, este trabajo hay que tomarlo con, con mucho cuidado porque no podemos concluir necesariamente que los productos hayan estado relacionados o hayan sido la causa, más bien, del problema. El, el trabajo señala que hay una relación, que hay una asociación entre estos productos plastificantes y eh, un riesgo de tener un bebé prematuro, pero no dice que esa es la causa. Ahora, como estos productos plantificantes están prácticamente en infinidad de eh, comidas y de otros eh, productos, champús, jabones, pintura de labio, pintura de uñas, etcétera, es casi casi imposible eliminar estar expuesto. Wow. La ley en los Estados Unidos ha introducido este, ciertos reglamentos que obligan a las compañías eh, de productos químicos disminuir la cantidad de ciertos productos químicos a un nivel muy, muy, muy bajo para que no tenga ningún efecto dañino. Uh -huh, Pero claro. aún así es prácticamente imposible no estar expuesto.
2: Y no, doctor, porque eso es algo tan preocupante. Veíamos justamente en las imágenes de un bebé recién nacido tomando tetero y el tetero es plástico. Entonces, ¿su recomendación cuál es? Evitar a toda costa los plásticos, aunque sean los teteros, porque también los hay de vidrio. Claro.
6: Bueno, los autores de la, del artículo, de hecho, sugieren utilizar vidrio, utilizar, este, eh, digamos, productos de acero, etcétera. Pero de nuevo, como, como es tan eh, prevalente, digamos, el, 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 estos químicos, es casi imposible. Ahora, hay otros artículos que han señalado, por ejemplo, que el consumo de ácido fólico durante el embarazo puede ayudar a metabolizar esos mismos productos plastificados. Oh, wow. De manera que la mejor recomendación para las madres que están embarazadas es que consuman sus vitaminas prenatales regularmente y que consuman también ácido fólico que debe estar en, esa, en esas vitaminas. Que, que se cercioren que la vitamina tiene ácido fólico. Tiene por lo menos 400 microgramos de ácido fólico. Y de esa manera entonces ellas pueden, a pesar de que pueden estar expuestas, ¿no? Por pintarse los labios, por mm, usar un champú, sí. por un jabón, cualquier cosa... Los expone a estos plastificantes. Qué de esa manera ellos pueden disminuir sí. quizás el efecto de esa sustancia en su embarazo.
2: Interesante, porque es la receta número uno, creo yo, a la hora de que una mujer queda embarazada o quiere quedar embarazada tomar el ácido fólico. Doctor Quintero, me encanta que esté en la edición digital. Como siempre, muchísimas gracias.
1: Excelentes consejos. Gracias, gracias doctor. doctor. Gracias. Feliz tarde para usted. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.